0: Liebe zum Spiel, Folge Nummer 9. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Heute mit dem Mann, der mich zum allerersten Mal überredet hat, überhaupt an einer Kicktip-Runde mit teilzunehmen, obwohl ich da eine Trefferquote habe, die selbst im Paternoster immer im Keller landet. Dessen Fußballgeschichten, verrückte Fußballgeschichten, ein ganz, ganz gewichtiger Grund waren, dass dieser Podcast hier überhaupt erstmal ins Leben gerufen wurde. Er ist bei uns in der Hallenrunde einfach nur bekannt als Jan Dynamo. Ich begrüße recht herzlich heute Jan Geburtig.
1: Hallo lieber Ali, hallo Alex, schöne äh, Grüße an die Hörergemeinde, schön, dass ich mal dabei sein kann, das ist schön, freue mich drauf, äh, wird bestimmt ein weil ja Podcast, ich freue mich.
0: Schön, Jani, ja, dass es das endlich mal geklappt hat, da freue ich mich auch sehr. Ja, ich habe es ja eigentlich gerade ähm, am Eingang schon gesagt sozusagen, woher wir uns kennen, wo wir uns kennengelernt haben, natürlich bist du auch ein Teil dieser berühmten Hallenrunde, die ja hier schon so oft erwähnt wurde im Podcast. Ähm, seit wann kennst du die Jungs dort alle? Den größten Teil? Ah, ja, das geht schon wirklich über Jahrzehnte, muss
1: man sagen. Also ähm, wir äh, seit dem Studium, das ist schon ein paar Jahre her, es war noch zum Ende des alten Jahrtausends, ja. Und seitdem, ja, sind wir auch fest verwurzelt, eine gute eine gute Truppe und äh, geht ja bei dir im Podcast, der wirklich sehr kurzweilig auch immer ist, ja viel auch um die sozialen Sachen. Und äh, ja, ist schön, dass man so lange Zeit jetzt auch schon nicht nur Fußballkameraden hat, sondern da auch gute Freunde dabei hat,
0: ne. Was ich eigentlich gar nicht äh, weiß ist, bist du eigentlich geborener Berliner oder?
1: Ich bin richtiger Berliner, bin,
0: im, äh, bin in Friedrichshain geboren, genau. Na, dann Unten passt rein. Es, dann passt ja auch äh, die Faust aufs Auge, dass es sich später dann irgendwann zu Medizin Friedrichshain verschlagen hat. Äh, Richtig. Die ja irgendwie auch, äh, sage ich mal, äh, die Mutter der Hallenrunde ist sozusagen, der Verein. Janni, äh, wie hat es denn bei dir eigentlich alles mit Fußball angefangen? Ja, also
1: klassisch. Ich bin ja auch ein ostdeutsches Kind und ähm, habe dann in der ersten Klasse angefangen, in Adlershof Fußball zu spielen. Mein Jugendverein war äh, ADW Berlin Akademie der Wissenschaften. Ich ähm, glaube, damals 20-facher Basketball-DDR-Meister oder sowas. Und da habe ich ähm, mit meinen Klassenkameraden gespielt. Das äh, ja ging jahrelang so und äh, da waren kleine Abstecher dann mal zu... FC äh, Treptow und äh, ein halbes Jahr hat mich auch mal äh, zu Union Berlin verschlagen, aber ich glaube, da haben wir mal irgendwann 1 zu 7 verloren und dann war meine große Karriere bei dem Club auch schon wieder beendet und ich habe mich eher den Niederungen des Fußballs wieder gewidmet. Also ähm, da, wo ich glaube ich auch eher hingehöre als äh, irgendwie in, in, in größere Sphären, da braucht man sich nichts vormachen.
0: Und bei Union landet man ja trotzdem nicht aus Versehen. Was was, was würdest Du denken, was so Deine Stärken waren?
1: Ach naja, so als kleiner Wirbelwind äh, war ich schon immer sehr laufstark, muss ich sagen, und auch dynamisch. Aber das war ja wirklich im Jugendbereich äh, und es war wirklich so, ein, so eine Sichtung, wo dann natürlich auch regional geguckt worden ist, wer wer kriegt da was hin. und ähm, da war ich schon immer auf Draht und war technisch auch nicht, nicht, nicht verkehrt dabei und habe eigentlich auch oft das Tor getroffen. Also ich habe so, ähm, hab mal so in so einem Fotoalbum, so ein Kinderfotoalbum, was mir mein Vater mal eingeklebt hat, hat er ja so jedes Saisonspiel reingeschrieben und da waren es dann so 37 Tore am Ende der Saison. Da war man dann schon stolz. Das hat Spaß gemacht und es lief auch ähm, ganz gut und da hatte ich auch äh, so aus,
0: ja, schon in der, in der Jugend, ähm, ja, gute Freunde gewonnen, ne? Und wer waren damals so deine ersten Idole? Gab es so Fußballer, den du absolut nachgeeifert hast, oder?
1: Ja, das muss ich, das muss ich schon wirklich sagen. Es ging wirklich ähm, in, meiner, in, mein, in meiner, Kindheit schon wirklich los. Ähm, du hast dann ja wirklich ein geiles Intro gespielt heute, ja, das Dynamo-Lied. Äh, und das ist natürlich der Verein, der, der mir am Herzen liegt: äh, Dynamo Dresden. Äh, liebe ich seit meiner, seit meiner Kindheit. Man muss auch ganz klar sagen, dass es ungewöhnlich ist als Berliner, das ist mir klar, aber für mich war es die geilste Mannschaft, die den schönsten Fußball gespielt hat, der ähm, berühmte Dynamo-Kreisel der 70er-Jahre, der ist mir auch nur vom Hörensagen so bekannt, aber so ähm, die glorreichen Jahre, auch so 80 oder kurz vor der Wende, wo sie ganz weit im Europacup waren und im ähm, Halbfinale unglücklich an Stuttgart scheiterten und so, das waren schon tolle Sachen. Und das ging wirklich im Kinder-, Kindesalter los, dass ich wirklich ein heißblütiger Fan von Dynamo Dresden war. Und äh, für mich waren die Feiertage dann auch wirklich, wenn im FDGB-Pokalfinale äh, Dynamo Dresden in Berlin spielte und ich im Stadion der Weltjugend mit 48.000 da gejubelt habe. Das war schon cool und ja, war einfach wunderschöner Fußball. Der war gut anzusehen. Und da war mein Idol äh, eindeutig Dixie Dörner, ähm, der eher so ein Libero ist, der Beckenbauer des Ostens, wie man so sagt. Ist ja auch in, in, in echten sehr, sehr sympathischer, netter Kerl. Aber ähm, der hat natürlich hinten gespielt, aber für mich war toll, ein Fußballer mit Auge, der einen Ball schlagen konnte. Und war für mich der beste äh, Fußballer in meiner Kindheit und den habe ich auch am meisten gemocht.
0: Vielleicht kannst du den jüngeren Zuhörern noch mal kurz erklären, äh, FDGB-Pokalfinale ist ja sowas wie das DFB-Pokalfinale heutzutage, damals halt äh, zu, in, der, in der DDR. Vielleicht kannst du den jüngeren Zuhörern noch mal genau. erklären, wo, wo genau das äh, Stadion der Weltjugend stand. <lacht>
1: Stadion der Weltjugend äh, stand in der Chaussee, Chausseestraße, heißt es glaube ich, ne? oder Alex, oder? Warst ja, in der Mitte, in, genau. In Mitte da da, wo jetzt der BND seinen Hauptsitz hat mit vielen äh, Mitarbeitern da, war das Stadion der Weltjugend im Zentrum Berlins. Die Sachsen sind immer von der Friedrichstraße aus angereist. Und ähm, es war natürlich auch schwer, eine Karte zu bekommen. Und ich war auch super aufgeregt. Und äh, die äh, selbstgenähte Fahne mit äh, einem Emblem drauf, die war natürlich immer dabei. Und es war einfach schön. Und dann äh, weiß ich noch, dass man... In den zwei besten Jahren äh, gegen den BFC Dynamo zweimal gewonnen, einmal im Elfmeterschießen, einmal so irgendwie 3-2 oder so. Und das war wirklich äh, toll, wenn die Dresdner in Berlin äh, gespielt haben, egal wo, äh, war ich immer dabei, ob es in, in der alten Försterei war oder anders. Und Da bin ich oft mit meinem
0: Bruder hingegangen ähm, und äh, ja, das war toll. Kannst du dich noch erinnern, als das allererst oder wann du das allererste Mal im Stadion warst? in einem Fußballstadion und wo das war? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: habe aber mal irgendwann äh, darüber re recherchiert und ich glaube, dass es tatsächlich auch so 1982 gewesen sein muss. Und zwar war das ein FTGB pokalfinale gegen den BFC Dynamo, wo sie äh, nach Elfmeterschießen gewonnen haben. Äh, das weiß ich genau, aber ich kann dir sagen, dass ich genau ein Europacup-Spiel äh, der Dresdner live gesehen habe das war, ich glaube '88 gegen Spartak Moskau. Also, naja, die, das war eine, das war eine kurze, 87 war das war eine kurze Historie da mal mit äh, zu fiebern. Aber als Kind muss ich ehrlich sagen, war ich auch oft ähm, äh, ja, in, in den Stadien. Äh, mein Geburtstag, ich glaube meinen 8. oder 9. Geburtstag, habe ich auch beim BFC Dynamo dann mal gefeiert mit meinen Klassenkameraden, naja, weil es halt in Berlin war, <lacht> Europacup-Spiel gegen FC Aberdeen und sowas. Also ich bin da gerne hingegangen, aber mein Herz natürlich schlägt und schlug eindeutig schwarz-gelb.
0: Wie hast du so diese, diese Wendezeit erlebt, auch als als... Dynamo-Fan, kannst du dich noch erinnern an diese letzte DDR-Saison, als es ja wirklich darum ging, für so viele Vereine entscheidende Platzierungen zu erreichen, um dann später in der Bundesliga, Schrägstrich zweiter Bundesliga zu landen, um dann auch irgendwie den Anschluss an den Profifußball zu halten? Das war ein
1: dramatischer Moment und man hat natürlich davon geträumt, dass man auch in der Bundesliga voll mithalten kann, weil eigentlich die letzten Jahre äh, von Dynamo in der Oberliga auch sehr souverän abgelaufen sind und die international eigentlich auch gut mithalten konnten. Äh, wenn man auch daran denkt, äh, was die kurz vor der Wende für Spielermaterial hatten, wenn man an Kürsten, Stübner äh, denkt, ja, äh, Gütschow und wer alles noch dabei war, ähm, die dann auch alle in der Bundesliga wirklich problemlos ähm, Fuß gefasst haben, äh, da muss man schon sagen, und, und zum Teil auch Stars waren, wie Ulf Kürsten, ja, und ähm, da hatte ich schon die Träume irgendwie, naja, Bundesliga ist ja klar, muss ja sein. Der Hart, die harte Realität sah dann natürlich anders aus. Es wollte natürlich jeder einen bezahlten Fußball und es war ja auch ein Hauen und Stechen. Und ich habe mich auch gefreut, dass Hansa das damals äh, noch mitgeschafft hat. Und, ja. ähm, und äh, das muss ich schon sagen, das ist ganz klar. Aber ähm, ich war pur erleichtert, als Dynamo es dann geschafft hatte. Die hatten ja auch Uwe Rös leider noch kurzfristig verpflichtet. Für eine Million Mark, das war damals wahnsinnig viel. Und der hat sie dann auch mit ein paar Toren in die Bundesliga geschossen. Ähm, aber man wurde natürlich dann ja in den Jahren danach so ein bisschen geerdet. Ähm, Dynamo immer drei, vier Jahre bis 1994 äh, gegen den Abstieg und dann gab, endete das ja mit dem bösen Lizenzentzug, ähm, wo sie dann in die dritte Liga marschiert sind. Das war so der Tiefpunkt, ähm, obwohl es ging dann noch weiter tiefer in die vierte Liga. Aber ähm, auch da habe ich sie begleitet. Da muss man schon sagen, manchmal auch ein bisschen mehr aus der Ferne. Aber selbst auf meiner Hochzeitsreise in Portugal musste ich mir das Aufstiegsspiel äh, gegen Hertha Zehlendorf im <lacht> Fernsehen angucken in Portugal. <lacht>
0: und,
1: toll, und deine Frau, und,
0: und deine Frau was, hast die, was hat die damals gemacht?
1: Ähm, die ist mit mir ähm, äh, an der Algarve langspaziert ähm, und dann haben wir ein Hotel gesucht, wo ein MDR oder sowas, oder wie das damals hieß, zu empfangen war und haben es gefunden und haben uns in die Lobby gesetzt und das Spiel geguckt. Gegen wen war das damals? Gegen Hertha Zehlendorf. Ach, Hertha Zehlendorf. Es tatsächlich Hin- und Rückspiel gegen Hertha Zehlendorf. Das sind Zeiten, da will man eigentlich gar nicht mehr so recht zurückdenken.
0: Deswegen ist es ja umso erfreulicher, dass sich Dynamo ja dieses Jahr wieder zurückgemeldet hat äh, in der zweiten Bundesliga und der Start ist ja auch sehr verheißungsvoll gewesen. Es waren, ich glaube ich, vier Punkte jetzt, haben sie schon, ne? Genau, genau. Äh, ja, ähm, ich bin auch zufrieden. ein Sieg äh, zu Hause, ein äh,
1: 3-0-Sieg und jetzt ein 1-1 beim HSV, das kann sich sehen lassen. Ähm, das wird nicht so bleiben, aber ich hoffe schon, dass wir Fuß fassen und naja, möglichst lange nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die Klasse halten. Und ähm, ja, wir haben ja, du hast ja unser Tippspiel auch angesprochen, Alex. Ja. Ähm, und da tippen wir ja auch Mannschaften, die wirklich aus dem aus dem Osten Deutschlands kommen. Ähm,
0: Der Osten in Liga 2 und 3 nennt sich die Tippgruppe.
1: Genau. Ähm, und äh, da möchte ich natürlich auch sagen, dass wirklich, also mir, mir, liegen da die, mir liegen da sämtliche Mannschaften am Herzen, muss ich ganz klar sagen. Also da... Dynamo ist natürlich meine klare Nummer eins, aber ich bin auch lange Jahre zum ersten FC Union gegangen und finde die Entwicklung da formidable. Das ist klasse, was da abgeleistet wird. Das hätte man vor Jahren auch nicht gesagt. Das war eine Mannschaft, die nicht mal in der DDR-Oberliga war, zur Wendezeit. Und die anderen Mannschaften genauso natürlich. Hansa Rostock wieder auch oben mit Dynamo ist auch schön. Also Das ist schon eine tolle Entwicklung. Es wird aber auch aller allerhöchste Zeit, denn man kann ja nicht den ganzen Osten vom bezahlten Fußball abkoppeln und nur, ja, ohne Mannschaften geht, läuft da nicht viel.
0: Du bist ja auch, äh, wie du vorhin erzählt hast, kommst du, also du bist Fan aus einer Zeit, wo man sich seine Fan und den sie noch selber äh, genäht hat. Hast du es wirklich selber genäht oder, oder war es die Oma oder der Opa oder der Papa?
1: Na, wenn ich mir das genäht hätte, Alex, dann wie würden meine Finger aussehen? Nein, <lacht> das hat meine Mutter gemacht, die hat schön auf dem äh, Germina-Trikot schwarz Gelb, was bei wichtigen Spielen bei mir auch immer vom Fernsehen drapiert wird. Ich glaube in der Größe 142 oder sowas. Den Dynamo-Aufnäher höchst selber raufgenäht. Ich ähm, wollte auch immer eine 3 auf dem Rücken noch irgendwie haben, aber das haben wir nicht hinbekommen. Warum die 3? Ähm, also das, weil das die Nummer von äh, Hans-Jürgen Dörner war. Äh, mit seinen 100 Länderspielen, mein Idol, das wollte ich drauf haben, aber äh, das. Dazu hat es nicht erreicht, aber das Trikot gibt es noch, das hatte auch meine kleine Tochter neulich mal an und ähm, wird immer gerne aus dem Schrank geholt.
0: Und wann ging es so los, deine, deine Zeit, als du dann alleine losgezogen bist ins Stadion? Haben sich dann irgendwie auch Freundschaften entwickelt mit, mit anderen Dynamo-Fans?
1: Ja, das schon. Aber äh, durch die Entfernung war es schon so, dass ich immer, ich hatte auch Kumpels hier in Berlin, mit denen hat man dann, wenn man den Führerschein hatte, äh, das war ein Fest natürlich, dass man alleine dann auch nach Dresden fahren äh, konnte. Und äh, ja, da gab es dann äh, tolle Bundesligaspiele gegen Dortmund, gegen Bayern und da waren tolle Sachen. Da war, äh, ich weiß noch, äh, gegen Eintracht Frankfurt das Spiel, wo der JJ Okocha gegen Sven Kmetsch direkt bei mir an der Eckfahne diesen Übersteiger macht, diesen wo er den, Ach, wo er den du Ball. So den, den, den
0: berühmten JJ Berger.
1: Genau, genau, wo er über sich den Gegenspieler den äh, Ball rüberzieht und das war genau zehn Meter da bei mir vor der Eckfahne. Das war schon, das war schon wirklich cool. Also war eine schöne Sache. Und äh, eine lustige Anekdote, weil wir auch zum internationalen Fußball äh, vorhin äh, kamen, ist mir auch noch eingefallen, als ich mein Abitur gemacht habe, da hat Dynamo Dresden im Europacup gegen den Aas Rom gespielt. Da haben sie auch 2-0 gewonnen in Rom und 2-0 in Dresden. Rückspiel auch gewonnen. Wahnsinn, muss und man sich mal überlegen. Ne? Das ja, mit Rudi Völler mit Rudi zum Beispiel. Ne? Und hier äh, so ein Typen. Also da waren wirklich da, Conti und so, das war wirklich eine coole Mannschaft. Äh, damals äh, AS Rom. Ich glaube auch ein UEFA äh, cup Achtelfinale oder sowas. Jedenfalls habe ich mir eine, ein kleines Radio mit äh, Ohrhörer in der Schule mitgenommen, weil das Spielstand äh, war in Rom um 12 Uhr mittags und ähm, im Deutschunterricht, mitten im Unterricht ähm, brüllte ich auf einmal Tor, weil ich äh, ein Tor vernommen hatte und da guckte <lacht> mich die ganze Klasse an und die Lehrerin, weil ich hatte mich so auf den Tisch gelegt, dass man es nicht sieht und naja, es war eine peinliche Situation da bin ich jetzt mal rausgegangen, aber es war cool ähm, im Unterricht da so ein Tor äh, zu bejubeln, am
0: Radio. Beim Rundfunkempfänger. Aber du durftest dann in der DDR dein Studium trotzdem noch weitermachen? Oder dein Abitur? <lacht> genau. was, Abitur, Abitur war es. Ab, Abitur, Abitur,
1: Abitur. Mein Studium war erst viel später ja, ja. und äh, da bin ich dann auch zum, äh, zu unserem jetzigen Fußballverein zur Medizin dann äh, gekommen. Ähm, über kleine Umwege in der Jungliga, FC Treptow und so weiter. Und daher auch... Da, Die, die
0: Jungliga, oh, jetzt, die du gerade ansprichst, mhm. ansprichst, die die du ansprichst, die kenne ich, glaube ich, auch noch. Das war doch so eine, das war doch so eine, ja, so eine, so eine Zwischenliga zwischen äh, A-Jugend und Männerbereich. Da konntest du dann spielen, genau. wenn, du, wenn du, dann noch nicht äh, irgendwie im Männerbereich warst. Die berühmte Jugendliga kenne ich auch noch. Äh, und da hast du dann für Treptow gespielt. Da
1: habe ich FC Treptow gespielt und da habe ich danach auch mal mitgekriegt, dass ich äh, gegen die Kumpels äh, gespielt habe, mit denen ich jetzt auch bei Medizin zusammenspiele, also zum Beispiel gegen Henne auch und so weiter. Da haben wir mal äh, so gesagt, ja, da haben wir gespielt gegen FC Treptow, haben wir über so ein Spiel erzählt und dann wussten wir, dass wir uns da als Gegner schon mal gegenüberstanden, ohne dass wir uns kannten. Und das reiht sich auch so ein bisschen ein in die Erzählung des Podcasts bei dir, äh, weil so eine Sachen kam ja auch öfter schon zum Vorschein. Hast du ja auch letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass es schon lustig ist, die Fußballwelt, wen man dann wieder trifft oder wen man eigentlich schon kennt, aber noch nicht richtig kennengelernt hat, ne?
0: Richtig, das stimmt. Und bei medizin sein da haben sie euch, also hat es euch dann quasi äh, komplett zusammengefügt.
1: Genau. Ja, und da äh, bin ich natürlich jetzt auch schon lange und muss sagen, ähm, da ist natürlich die, die, der, der soziale Wert immer größer. Mit abnehmender, spielerischer Klasse steigt dann der Wert der dritten Halbzeit, so kann man es mal sagen. Ja, Also ist schon wirklich so, ähm, dass man sich freut, seine Jungs da zu treffen und dass man die regelmäßig sieht. Ich sage immer gerne, Sport ist schon deshalb cool, weil heutzutage, wer macht denn alle 14 Tage eine Party und äh, sieht seine Kumpels oder so? Das schafft ja auch keiner mehr mit Kind und Familie und so weiter. Aber durch den Sport äh, sieht man sich regelmäßig
0: und ähm, das, ist doch, das ist doch einfach hervorragend. Und dann bist du irgendwann mal äh, ja sozusagen in die große weite Welt hinaus. Hast also auch der Fußball hat war also für dich auch oft Grund in die große weite Welt hinaus zu fahren äh, zu großen Turnieren ja auch, wie du mir erzählt hast. Kannst du dich noch erinnern, was du die erste das erste Große Turnier war, wo du hingefahren bist?
1: Ja, das erste war ähm, mit, mit Veit und Henne zusammen sind wir 1996 zum EM-Finale nach London ins Wembley Stadion und haben da auch das legendäre Golden Goal äh, gesehen äh, von unserem Herrn Dierhoff. Waren da live im Stadion. Neben uns war Karl Gott äh, äh, <lacht> saß ein paar Plätze weiter. Ein war Mal total
0: um der ganzen Welt. Und genau, die, genau. die, Bienen, die Biene
1: Maya, ne <lacht> Und ähm, das war schön, äh, weil wir hatten da auch einen Kumpel Silvio, der in London gerade äh, gearbeitet hat und der hatte uns die Tickets organisiert und da hatten wir dann ein schönes, langes Londoner Wochenende und haben dann eben den Europameisterschaftstitel ähm, erringen können und miterleben können und das, da waren wir auch beim Finale sehr, sehr nah an der Mannschaft. Ich habe da noch schöne Fotos, so schöne ja unscharfe Fotos von Sammer, der so kurz vor allem äh, herlief und so. Das war eine schöne, schöner Moment. Da sind wir mit dem Auto rübergefahren. Das war so das erste große Finale und danach hat sich eigentlich durchgezogen, dass ich dann eigentlich auch mit den Studienkumpels weiter unterwegs war. 98 in Frankreich waren wir drei vier Wochen mit einem alten DDR-Wohnanhänger an meinem Opel Astra hinten dran bis runter an eine Cote d'Azur und haben da sämtliche Deutschlandspiele gesehen. Die war ja nicht so erfolgreich vom Spielerischen her, aber es war ein total cooler Urlaub, total schön und da war natürlich eine Studienzeit hervorragend. Dafür. Naja, und, äh, äh, naja,
0: also, es, gibt, es kommt drauf an, wie man es sieht. Äh, Jani, wenn ich die letzten Mal in Turniere der Nationalmannschaft sehe, dann war das Viertelfinale in Frankreich <lacht> ja dann doch schon ein ganz großer Erfolg.
1: Hast du recht, hast du recht. Aber ich weiß noch, wie heute, wie auf einmal gegen Kroatien, ich glaube, Ulf Kirsten dann Libero spielte und die auch in der 42. oder so verloren hatten mit Gelb-Rot und das
0: war uns war es glaube Rumpelfußball. Rumpel Aber schöne Ausflüge. Schöne Ausflüge. Unser Highlight,
1: war da, ja, unser Highlight war da sicherlich das Jahr 2006 ähm, mit, äh, mit unserem äh, Sommermärchen, weil da sind wir auch quer durch Deutschland gefahren mit einer großen Truppe, mehrere Wochenenden und ein Wohnmobil und haben da, ich weiß nicht genau, ich glaube 25 Spiele gesehen auf das Finale in Berlin. Und ähm, ja, ich weiß auch noch, man hätte die Karte für 500 Euro verkaufen können, die Finalkarte, aber ich dachte mir schon Italien gegen Frankreich, ich werde ein WM-Finale wahrscheinlich nur live sehen, das wird das sein und ähm, nein, das gucke ich mir an, habe ich mir gedacht.
0: Und dann hast du habt ihr im Olympiastadion äh, erste Reihe gesessen oder wo? Nee, erste Reihe nicht. Wir
1: saßen, na, wie man im Olympiastadion so sitzt. Ne? Ähm, aber ich dachte mir, ich gehe lieber selber hin, als dass irgendein Franzose oder Italiener dahin geht. Das gönne ich denen auch nicht, denn dann gucke ich <lacht> mir das Spiel an.
0: Aber ein wahrer, ein wahrer Fußballfan, der kann nicht verstehen, dass äh, 500 Euro nichts ist, im Gegensatz zu dem, was dann ein Fußballherz eben äh, ja, so Richtig. erfreut. Janni, Richtig. bevor wir noch zu deinen äh, speziell tollen Geschichten kommen, würde ich erstmal schnell gerne meine äh, 10 Fragen-Tendenzrunde mit dir machen. Gerne. Da habe ich mir zehn äh, Tendenzfragen für dich ausgedacht. Hoffe, da, äh, da haben wir jetzt ein bisschen Spaß dran. Und ich würde einfach mal. Ich bin gespannt. Ja, Alex, Ich bin wie ein Fitzebogen. Ich, äh, ja. ich fange einfach mal an. Frage Nummer 1: Ulf Kirsten oder Thorsten Gütschow?
1: Früher, ja, Gütschow weil er wie eine Maschine jeden Ball reingemacht hat, aber auch aufgrund der Karriere, die Ulf Kirsten im Nachgang noch gemacht hat, auch in der in bundesdeutschen Nationalmannschaft und bei Bayer Leverkusen, doch der Schwatte, also Ulf
0: Kirsten. Frage Nummer zwei. Ede Geier oder Uwe Neuhaus? Ich glaube, beide <lacht> haben ja auch relativ... Also Ede Geier ist natürlich eine Kultfigur in Dresden und Uwe Neuhaus war aber auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Dresden gehabt.
1: Ja, mit äh, Uwe Neuhaus habe ich mich neulich mich gerade noch mal ablichten lassen, als er mit Arminia Bielefeld in Dresden war. Und mit seinem Co-Trainer habe ich noch ein schönes Foto machen können, weil ich finde den äh, Typen auch menschlich ganz, ganz große Klasse, weil er so der Zunft der ruhigen Trainer äh, gehört, der nicht so ähm, so ein Peter neuruher ist oder so ein Sprachrohr ist, sondern sich eher ein bisschen bescheidener zurückhält. Und ähm, ich finde es schade, dass er mich jetzt noch länger in der ersten Bundesliga ähm äh, Trainer geblieben ist. Ich finde den toll, den Typen. Ede Geier ist ja eine andere Generation, ähm, Ja, was der bei, auch bei, bei Cottbus abgeliefert hat. dann äh, Das ist schon Wahnsinn. Den sieht man auch bei Dynamo auf der Tribüne mit lustigen Sprüchen, sitzen oft. Ach, das kann ich nicht sagen, aber eigentlich Uwe Neuhaus.
0: Ede Geier, da fällt mir auch noch ein, dass der ja auch DDR-Nationaltrainer war beim entscheidenden Spiel 1990, äh, Österreich gegen die DDR, als mein, mein Fußballidol, ja. Toni Polster. Österreich nach Italien geschossen hat zur Weltmeisterschaft Richtig. und Ede Geier genau. ja auf der Bank saß und im Nachhinein im Jahre später auch rausbekommen, rausgekommen ist, dass genau dieses Länderspiel auch benutzt wurde, um uh, die die Ulf Kürsten Matthias Sammer abzuwerben nach Leverkusen oh. und da habe ich da schon saß, noch
1: ein... der schon, da saß der Kalmund schon ja. auf der Ersatzbank. <lacht> genau mhm. und da,
0: da habe ich noch noch einen Satz von Ede Geier irgendwie in so einem nach, äh, im Nachgang in so einem Interview mal äh, noch im Ohr, der da gesagt hat, no, hätte ich das gewusst, die hätten sie damals bei uns erschossen. Jede <lacht> geile absoluter ja. Kult. Frage Nummer drei. So redet drei. er noch
1: heute. Ja, erzählen. ja. so redet er auch noch heute, wenn man den mal auf der, auf der,
0: auf der Tribüne da meckern <lacht> hört, das ist nicht immer druckreif. Frage Nummer drei. Hallen oder Beachvolleyball? Denn für die Sportart hast du ja auch was übrig. Mhm bin ich ja körperlich
1: nicht so groß äh, gewachsen, spiele gerne mal ein bisschen Beachvolleyball, ähm, ja, dann aber ein bisschen altersgemäß mit einer größeren Gruppe, zwei gegen zwei, glaube ich, habe ich dann tot. Ich gucke sehr oft gerne bei den Netzhoppers in Königswusterhausen, ähm, erste Bundesliga Männer -Äh, Volleyball, da bin ich eigentlich die ganze Saison da. Ich finde es einen geilen Sport, auch jetzt bei Olympia konnte man mal wieder tolle Spiele sich so angucken. Ja, absolut, ich absolut. cool. Ähm, Du hast ja auch eine familiäre Bindung zum Beachvolleyball. Das macht einfach Spaß, äh, am Strand Volleyball zu spielen, egal ähm, jetzt wie viele. Ich finde eigentlich Beachvolleyball deshalb schön, äh, weil jetzt für mich als normalen Spieler, nicht Leistungssportler, sondern als Freizeitspieler eine der wenigen Sachen ist, wo Männer und Frauen zusammen eine Sportart ausüben ähm, können. Davon gibt es nicht mehr so viel und deshalb finde ich es schön, auch mit meinen Töchtern am Strand ein bisschen Volleyball zu pritschen. Finde
0: ich klasse. Oder wie letzte Woche mit dem Papa zur deutschen Tour genau. nach KW mal vorbeizugucken, zum Beachvolleyball, wo wir uns ja beide und, auch getroffen haben.
1: Und mit dem Ali genau ein Bier zu heben, während gerade so 20 Zentimeter äh, Regen <lacht> auf die Erde fallen. Ne?
0: Richtig. Frage Nummer 4. Berlin oder Dresden? Geht mir um die Städte. Dresden,
1: muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich bin ja an den Stadtrand von Berlin gezogen. Mir ist die Stadt inzwischen zu groß äh, geworden und zu hektisch. Und ich war neulich auch wieder ein paar Tage in Dresden. Die Stadt strahlt eine Ruhe aus, wenn man da am Elbufer sitzt. Ich bin hab da morgens einen Spaziergang äh, äh, gemacht, kam da mit einem in, ins Plaudern, der auch aus Berlin kam und der, der sagte, auch: wie schön ist das hier im Sachsenlande. Klar, die Sprache ist gewöhnungsbedürftig, das wissen wir alle, <lacht> aber die Stadt ist ein Traum.
0: Frage Nummer 5. Das berühmte Kurvenbier oder der Logenchampagner? Ja, natürlich
1: sagt jetzt jeder Kurven, äh, Kurvenbier ähm, und denkt, ja, wer richtig Fußballer ist, das ist schon toll. Aber ich genieße das inzwischen auch mal, wenn man eine Chance hat, da irgendwie mal einen Sitzplatz zu haben und ein bisschen bewirtet zu werden, wenn mal so eine Chance besteht. Ich finde das auch nicht schlecht, zu dem man da auch äh, super geile Plätze hat. In Dresden sitzt man da noch drei Meter vom, von der, hinter der Spielerbank. Man kriegt jedes Gespräch mit, jede Auswechslung und man ist da genauso voll dabei. Ähm, hat beides einen Charme, man kann das ja wechseln.
0: Frage Nummer 6. Matthias Sammer oder Hans-Uwe Pilz? Ja doch, Matthias Sammer muss ich schon sagen. Äh, der ist schon
1: von seiner Entwicklung her natürlich auch noch länger dann im Geschäft gewesen und auch, ähm, ja, weil der Bundesliga dann noch beim BVB einfach mal durchgestartet hat und in der Nationalmannschaft viel gemacht hat, doch schon mal zusammen.
0: Frage Nummer sieben. Und da kommen wir jetzt, da kratzen wir jetzt schon mal so ein bisschen die Verrücktheit an, äh, beziehungsweise, äh, ja, auch so, äh, wie Jani halt ist. Ähm, the Cure, oder Dieppes Mode? Was denkst du denn Alex? Na, ich denke eher Diepes Mode. Ja <lacht> und, absolut und Du wirst ja wissen, worauf ich hinausziele. Es gab 1988 in der DDR, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> äh, gab es das einzige Konzert, das Diepe Mode natürlich äh, in der DDR gespielt hat, weil eigentlich war das ja unerreichbar für jede, für jeden Jugendlichen in der DDR, überhaupt mal Diepe Mode live zu sehen. Ich glaube, es war ja schon was Besonderes, wenn man Poster von denen an der Wand hatte. Und dann gab es 1988 in der äh, Werner in der halle ich glaube 3000 genau. zugelassene Zuschauer, ich sag mal auch auserwählte Zuschauer und äh, Jani war natürlich eigentlich äh, von der äh, Staatsführung nicht vorgesehen, äh, dass er dahin sollte, aber.
1: Aber natürlich, Jani war heiß auf Mode, Das war eine geile Band, die fanden wir alle cool. Es sind Leute aus Sachsen gekommen, die haben ihr Moped getauscht gegen gegen mode karten und haben versucht, äh, für ein paar hundert Westmark da reinzukommen. Das war eine einmalige Chance und. Ähm, eine Karte kostete übrigens 14,95 Mark plus 5 Pfennig Kulturbeitrag. Und mein ähm, Klassenkamerad Stefan, der ein guter FDJler war, hat eine äh, Karte davon bekommen. Und ich so, Stefan, ich muss mir die mal ausborgen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Karte selber gemalt. Ich habe sie abgepostet. Ich habe ja keine Kopierer zu der Zeit. Ich habe mir ein farbiges Papier besorgt und mit einem Fasermaler maler äh, am, am Balkonfenster, ich würde mal sagen, so drei, vier Stunden investiert und fein säuberlich ähm, FDJ-Jugendkonzert hingeschrieben ähm, und fand die Karte auch gelungen und bin dann mit meinem Kumpel Stefan da hingegangen und bin auch, glaube ich, vier Kontrollen durchgekommen und hatte dann das typische Mode-Konzert und es war das geilste Konzert natürlich, was man sich vorstellen konnte bis dahin. Ich hatte es auch in meiner Klasse erzählt, und die Karte mal gezeigt und ich glaube, drei oder vier Mädels haben es auch probiert, die wurden alle rausgekascht. Aber die haben wahrscheinlich nicht so malerische Fähigkeiten gehabt. Wie, wie,
0: wie alt warst du damals? 17. 17. Überleg mal, 17 Jahre und. Ich meine, was man heutzutage, ich meine, ich jetzt in dem Alter, also gut, als ich, als die Wende war, war ich gerade elf Jahre alt, aber was man heutzu über die DDR weiß, auch mit Stadt Sicherheit, und die war ja da sicherlich auch vor Ort, um genau zu gucken, wer da hingeht. Und der 17. Jani macht sich einfach mal null eine Platte <lacht> und, und rennt da mit einer abgeposten ja. Karte hin. Ich meine, ich, ich weiß nicht, was sie jetzt im schlimmsten Fall hätten sie nicht erwischt, jetzt getan hätten, aber äh, das ist auf jeden Fall ein absolute. Bayern. Absolut geile Nummer. Da war ja genau. ein
1: Riesenchaos, da waren ja auch so viele Fans und so weiter. Ich würde es mal als innovativ bezeichnen, was Definitiv. ich da getan habe. Ich finde es auch total lustig und äh, es gab ja noch die eine Chance. Eigentlich ich dachte ich, ich habe nichts zu verlieren, wenn dann schmeißen sie mich irgendwie raus oder ich komme nicht rein.
0: Herz buckerte natürlich, aber ich fand es so geil und das Konzert war auch mega, super, schön. Ich glaube, dass, dass man dann nochmal dieses Konzert, oder wenn man noch drin ist, dass man es dann noch also es ist jetzt nur eine Einbildung von mir, aber dass man es dann noch intensiver wahrnimmt, weil man eben äh, weiß, wie man hier reingekommen ist und dass man eigentlich hier nicht sein dürfte. Und äh, Also Wahnsinn. Die Beschmut. Ähm, Definitiv geht hier da eine ab. Definitiv. Absolut. Und, und die Beschmut bis heute, äh, aber das gilt auch für The Cure, für mich absolut zeitlose Musik. Ähm, und die kann man sich auch noch in 10, 20 Jahren anhören. Kommen wir mal zur Frage Nummer 8, Jani. Tempo bestimmen oder sich den Tempo anfassen? anpassen? Das ist...
1: Alex, das weißt du selber, diese Frage musst du nicht stellen. Das Tempo, das bestimmt immer wir. Ja, immer wir. Also man kann es immer ja auflösen. Ich äh, gebe dazu, ich bin schon ein kleiner Sprücheklopfer auf dem auf dem Feld oder äh, auch in der Halle. Äh, manchmal verdrehen auch die Mitspieler natürlich zu Recht die Augen, wenn sie den äh, Spruch wiederholt noch hören. Aber so eine Phrasen gibt es immer mal. Wir bestimmen das Tempo oder die können nicht mehr oder die schlagen ja nur noch den Ball weg oder so. Das gehört dazu und ich finde ähm, irgendwie klappt es dann doch, ähm, die eigene Mannschaft damit ein bisschen zu motivieren.
0: Ja, und die, Jung, die, die jüngeren Jüngere Spieler dann nervös kann. zu machen. <lacht> genau, genau. Da fällt mir, da fällt mir ein, Jani, als ich dich das erste Mal gesehen habe bei der Hallenrunde, bin ich der Meinung, hattest du eine Gladbach-Hose an, vom Menschen Gladbach. Und ich glaube, hat er wieder mal irgendein Trikot vom FC an. Und da habe ich zuerst, glaube ich, gedacht, dass du Gladbach-Fan bist. Und dann äh, bist du mhm. auch in den Zweikämpfen mhm. damals ordentlich äh, zur Sache gegangen. Und ich dachte mir so, okay... <lacht> Hast du, hast du für Gladbach, war das jetzt ein Zufall an dem Tag, entweder, oder hast du für Gladbach auch noch was übrig? Nee, ich hab, Alex, ich habe
1: aber auch keine Gladbach-Hose. Und wenn da einer in den Zweikämpfen Resolut
0: zugegangen äh, <lacht> zu ist, dann war ich es einfach nicht. <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen. Frage Nummer 9: RB Leipzig oder Lok Leipzig? Das hast du letzte Woche auch schon gefragt. Naja, da geht es ja im Mutter, Prinzip mehr. Also äh, ja. ist mehr zwischen den Zeilen äh, Tradition oder eben ein äh, Konstrukt RB Leipzig.
1: Ist schon klar, ist schon klar. Ähm, ich finde schön, dass die Lokche es mal wieder äh, schafft und nach oben anklopft. Und natürlich bin ich immer für Traditionsmannschaften. Ich finde es cool und ich freue mich, wenn die wiederkommen und so eine Mannschaften wie ähm, Heidenheim oder sowas oder Hoffenheim. Ja, braucht eigentlich. Kein Mensch, sage ich mal. Stattdessen wäre mir lieber, wenn Karlsson, Jena ähm, äh, und der erste FC Magdeburg höherklassig spielen würden. Aber es ist kein Wunschkonzert und ich finde das RB, ich kann die leiden. Ich habe überhaupt nichts gegen die. Mhm. Ich finde cool, was die aus ihrem Geld machen. Und ähm, ich sag auch, ich freue mich lieber, wenn da Millionen nach Leipzig fließen, als wenn es ja, nach Leverkusen noch mehr oder ins Ruhrgebiet zu einer anderen Mannschaft fließen. Von daher ja, B, Ich finde es cool, was die daraus
0: machen. Ich hatte heute In gesehen, hatte heute gesehen äh, einen kleinen Ausschnitt äh, bei den elf Freunden. Da wurde über das Spiel irgendwie berichtet oder ein alter war Artikel über das Spiel damals Lok Leipzig gegen Girondor Bordeaux Halbfinale Europapokal 1987. Ja. Mhm. Äh, dass offiziell glaube ich damals 73.000 Karten verkauft wurden, aber ja. im Stadion waren nachher glaube ich 110.000, äh, und dann, als ich die ja, Story klar. so gelesen hatte genau. und so dachte, so wer weiß, wie, wie die Leute da alle reingekommen sind, und dann musste ich sofort äh, daran denken: Mensch, heute Abend ist der Jani ja zu Gast, der wird dir bestimmt erklären, wie, wie die ganzen Leute da reingekommen sind.
1: Das hätte, ich, das hätte ich auch geschafft, und so bin ich auch übrigens zum Bruce Springsteen-Konzert in Weißensee auch ohne Karte hingegangen, und dann waren da 154.000. Ich hatte keine Karte, aber ich war einer von denen.
0: Wann war das? 88
1: oder 89? Auch ich glaube, 89 oder sowas war der da im Weißen See. Größte, war damals das größte Konzert eines ähm, eines Musikers in Europa bis dahin.
0: Wahnsinn, was du schon alles gesehen ich hast. Da bin ich Janne. einfach durch eine Absperrung durchgegangen und habe gegrüßt.
1: Und dann war ich drin.
0: <lacht> <lacht> Freundlich gegrüßt. Und das kann man der Jugend heutzutage mal wieder sagen. Also danke, bitte, äh, guten Tag ja. und auf Wiedersehen. Einfach grüßen und dann, dann sieht man ja, Janis ist der beste Beweis dafür, wo man überall landen kann. Letzte Frage. Gute Manieren
1: und meine ist drin.
0: Genau. Letzte Frage, ja, sind einfach zwei Lebensmotten, Mot, sagt man Lebensmotten, nee, Lebensmottos. Sagt Definitiv man nicht, Mottos, war, oder? Ja, ja richtig. Äh, frech kommt weiter oder der Klügere gibt nach?
1: <lacht> nee, frech kommt weiter ist schon auch mein Motto, muss ich schon sagen. Äh, manchmal wäre der Klügere äh, gibt nach, auch nicht, also nachgeben wäre auch manchmal ein bisschen besser, aber so ein Teckerspruch. Ähm, der kann eigentlich auch äh, ein bisschen äh, ja, ein bisschen was an Schärfe rausnehmen. Ich finde das lustig, wenn man, wenn man äh, das Leben nicht so ernst nehmen muss, sondern auch mal irgendwie einen lustigen Spruch zu einem anderen Kumpel oder zu jemandem machen kann.
0: Dann sind wir durch mit der Tendenzfragenrunde, Jani. Äh, du hast mir im Vorfeld auf die Sendung mal ein paar schöne äh, Bilder von dir geschickt aus der Vergangenheit. Und dann war auf zwei, drei Fotos, ja, äh, ein, ein Foto äh, auf jeden Fall habe ich gleich auch äh, ein, ein, ja, Idol wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber auch ein Riesenfußballer und eine Riesen Riesengestalt äh, im deutschen Fußball, Guido Buchwald. Und äh, neben ihm steht ein äh, rosafarbenes Schweinchen, also ein Mann in, wahrscheinlich oder eine Frau, man kann es erst nicht erkennen, <lacht> äh, unter einem äh, rosafarbenen Schweinchenkostüm und die Bufold lächelt und äh, beide drücken ihre Daumen nach oben in die Kamera. Äh, ja, äh, da hat sich ja irgendwann bei dir mal so eine äh, Geschichte verselbstständigt, aber äh, ich würde gerne mal einfach von dir hören, wie hat denn das alles angefangen? Äh, berichte uns doch mal vom berühmten Glücksschwein der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, es war war wirklich kurios. Als wir 2006 zur WM äh, losgefahren sind, äh, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen auch irgendwie was Originelles machen und ähm, ja nicht einfach nur so ins Stadion gehen. Und ähm, unser Kumpel Heid hatte da so ein, ähm, so ein Faschingskostüm, ein rosa Schwein war das Einzige, was wir hatten. Und wir, was wollen wir mit so einem Schweinekostüm, haben wir vorne ein Schildchen rangemacht, viel Glück und so ein äh, Glücksmotto da ran geschrieben und äh, dann äh, haben wir ausgelost in München beim ersten Spiel gegen Costa Rica, wer das Ding anzieht, wo wir 4-2 gewonnen haben, Eröffnungsspiel äh, 2006 bei unserem Sommermärchen. Im Sommer wohlgemerkt, ne? ein dickes Kostüm. Genau, ein dickes Kostüm und Sommermärchen, ihr wisst ja auch noch, es war warm, es war auch sehr warm, weil ich hatte das Kostüm dann an <lacht> und bin da als Schwein reinmarschiert, aber allein der Weg, wer weiß, wie weit der Weg vom Parkplatz zur Allianz Arena ist, der weiß, dass das lange gedauert hat und mal viele Menschen aus anderen Ländern kennengelernt hatten, weil die wollen alle mit einem Foto haben. Nur weil man so ein Schweinekostüm anhat. Das war so lustig. Ja. und das nahm so eine Eigendynamik an während der gesamten DM. Also in einem anderen Spiel stand ich dann in Dortmund vor der Kurve, wo sonst die 25.000 stehen und habe einfach mal, ich wollte mir ein Bier holen, hatte das Schweinekostüm an und habe mit Laola nur mal so einen Arm hochgemacht und dann haben alle mitgemacht. Und auf einmal war so eine Eigendynamik und ich machte dann eine laola welle vor dem Spiel. Ja, also es war, un es war unglaublich, es waren, waren wirklich witzige Szenen. Ähm, besonders auch hübsche machte, ähm, ja, ausländische Mädels äh, wollten gerne mit auf dem Foto. Das war äh, eine, schöne, eine schöne Zeit und ähm, das Ding war am Ende sehr durchgeschwitzt, aber mit vielen lustigen Begebenheiten erinnert, so bin ich, ich weiß nicht mehr in welchem Stadion, bin ich als Schwein einfach mal in den Pressebereich reingelaufen.
0: Und alle haben gebrüllt da ist das Schwein, da ist das Schwein. Die, die, die Ordner,
1: die, die die Aufpasser, die haben mir zugenickt und ich bin einfach durchgelaufen, habe mich dann damit Erich Rutemüller müller unterhalten. Na naja, dann stand ich da und habe mein Jungs zu zugewunken, aber ich wollte natürlich da auch nicht allein dann drinnen bleiben, dann bin ich also auch wieder rausgegangen, aber es öffnete sich wirklich äh, Tür und Tor mit so einem albernen, lustigen Kostüm, aber es gibt äh, fantastische Bilder, auch äh, gegen Argentinien äh, im Olympastadion. War eine war eine tolle Zeit 2006. Wenn wir da Weltmeister geworden wär, wären, dann wäre das wirklich das schönste Erlebnis in meinem Leben gewesen.
0: Ein Bild, ein Bild habe ich noch gesehen, da war äh, das Glücksschwein und im Hintergrund war Boris Becker. Wie, wie ist die äh, Szene ist zustande gekommen?
1: Ich glaube, das war auch in München und Boris Becker war ähm, für irgendeinen Fernsehsender-Kommentator Co-Kommentator bei der Fußball-WM 2006 und äh, so ist das entstanden. Also da war kein direkter Kontakt mit dem da, sondern es war nur ganz lustig, dass der eben äh, damit auf dem Bild war.
0: Und weil du gerade gesagt hast, in den Pressebereich gelaufen. Einmal hast du es ja geschafft, äh, dich sogar einzuschleusen, äh, direkt in eine Pressekonferenz. <lacht> Und äh, genau. erzähl mal selber, weißt du noch, welches Spiel das war? Das war meines Babelsberg nicht. Nee, es war Tennis Borussia Berlin
1: gegen Dynamo Dresden, ja, gegen so eine Mannschaft mussten wir mal antreten als Punktspielbetrieb. Unser Trainer war ein Holländer Korpott. Ähm, der international eigentlich auch einen ganz guten äh, Namen hat. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir da gespielt haben, äh, aber ich bin da nach, danach so auf die Tribüne da hoch und sehe da, Pressebereich, und denke, naja, geh mal rein, mal sehen, ob sie dich zurückhalten. Ja, hat mich keiner zurückgehalten. Habe ich mich da hingesetzt, erstmal ziemlich weit hinten und, naja, Brecht kommt weiter, haben wir vorhin gesagt. Da habe ich gesagt, Jungs, gibt doch mal die Schnittchen hinter. Und dann wandert er so das Tablett mit den gelegten Brötchen zu mir und man nahm sich da sein Imbiss, äh, und dann ging die äh, Pressekonferenz los. Und ich hob dann meinen Arm und sagte: Junge Welt Berlin, und habe dann eine Frage gestellt, ob denn das Spiel heute was das für eine Auswirkung hat für die weitere Entwicklung der Saison oder irgend sowas. Und ich musste mir so das Lachen verkneifen, als der Trainer von Dynamo mir mit ernstem Gesicht in die Augen. Also, in die Augen schaute, um seine Antwort zu formulieren, und ich habe noch so getan, als ob ich irgendwas mitschreibe oder so. Ich musste so lachen. Das, das war wirklich, das war wirklich eine, eine super, super lustige Geschichte. Ja, kann man danach schön ablachen.
0: Ach, herrlich, auf jeden Fall. Also äh, ich weiß nicht, ob jetzt hier äh, auch jüngere Kinder zu hören. Also nachmachen ist eigentlich nicht empfohlen, aber irgendwie ist es auch irgendwie cool. Äh, und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, frech kommt weiter. Ja, irgendwie, du bist auf jeden Fall die fleischgewordene Wahrheit dieser beiden Sprüche. Definitiv. <lacht> Und Dynamo Dresden haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, guten die Saison gestartet. Die haben ja nun auch in der Vergangenheit, wie du gesagt hast, vorhin schon einiges durch. Abstiege, Lizenzentzug, auch immer wieder große Probleme mit, ähm, ja, mit, mit einem Teil der, der, der Fans. Wie, wie siehst du sowas? Also davon mal abgesehen, dass äh, stimmungsmäßig äh, heißt es jetzt Glücksgas Arena, ist es richtig? Nee, heißt, heißt äh, ähm, Rudolf-Habisch-Stadion heißt jetzt. Ja, für mich heißt es auch immer noch rudolf -Stadion. Genauso wie der, wie, der Rein, wie das Rhein-Energy-Stadion immer noch Müngerstoffer-Stadion heißt. Ja, äh, für mich heißt
1: es noch eher Dynamo-Stadion. Dynamo-Stadion. Ja, Lass mich kurz was dazu sagen. Natürlich, du hast recht, Alex, ähm, die Fans äh, von Dynamo, die sind, naja, wie bei vielen äh, Vereinen, natürlich auch extrem. Es gibt äh, es gibt den Fan und den Fan und man ärgert sich natürlich, wenn eine Mannschaft, wenn die eigene Mannschaft ähm, ähm, ja oder eigene oder einige Fans äh, den Namen der eigenen Mannschaft so ein bisschen in den Dreck ziehen. Das ist schon immer ärgerlich und man muss auch sagen, da gibt es auch tatsächlich Idioten. Die gibt es in jedem Fußballverein. Die Frage ist, wie werden die medial ausgeschlachtet, äh, die Geschichten? Ähm, was bleibt dran hängen? Wie viele Fans gibt die normal sind? Und ich, ich bin seit zehn Jahren ohne Pause bei Dynamo und habe da, glaube ich, sechs, sieben Spiele verpasst. Ansonsten bin ich immer da. Und ich kann nur sagen, das ist so familiär, das ist schön. Da sind so viele Mädchen und Frauen auch im Stadion, was ich toll finde. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem hast du einen Hardcore-K-Block. Aber ähm, ja, was bleibt hängen? Immer so ein negatives Image. Das tut mir ein bisschen leid, weil... Ich sag mal Mannschaften wie bei Eintracht Frankfurt oder so, da ist auch eine absolute radikale Szene. Da hört man ganz wenig von, da gibt es auch wenig Strafen seitens des DFB. und in, in Osten oder in speziell in Dresden was passiert, wird aus meiner Sicht auch sehr viel hochsterilisiert und das tut einem weh. Man findet da, ich finde auch, dass es eine zwei Klassengesellschaft äh, da schon manchmal gibt. Ähm, und das, natürlich ist es auch schwer, immer so eine Scherben wieder zusammenzukehren. Und ähm, also wenn was kaputt gemacht wird, das dann wir bereinigen, auch im, 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 äh, ja, im, im in der Wahrnehmung der Fußballfans. Das ist natürlich doppelt schwer. Aber ich finde, da ist man naja, doch auf einem guten Weg. Ich hoffe nicht, dass irgendwann wieder ein Pokalausschluss oder sowas kommt. Ja, ich will ja auch friedlich Fußball gucken, ganz klar. Natürlich mit allen Emotionen, will da rumhüpfen. Und ähm, da ist die Frage, wann man da auch einschreiten muss oder was da noch erlaubt ist. Aber nur mal so wie... Wie toll die Fans sind, sieht man auch an so Sachen. Und da war ich dabei, als sie bei ähm, 1860 mal gespielt haben und da äh, 30.000 Dresdner in die Allianz Arena mitgerockt sind. Ich war einer davon und äh, das war ein legendärer Auswärtssieg. Und das kann, da kann ich heute noch jede Szene äh, von erklären. Und es war so toll, wenn man ein halbvolle Allianz Arena gesehen hat. War die erste Mannschaft, die in der Allianz Arena gewonnen hat, war Dynamo Dresden. Mhm. Ähm, und dann neulich auch, ich weiß nicht, was, vor zwei Jahren oder so, etwa im Pokal bei Hertha BSC angetreten sind. Und ähm, da einfach auch mal in einer Woche, Mittwoch oder Dienstag, ähm, 30.000 Dresdner da waren. Das, das sind Momente, die, die das nimmt mir keiner. Und ähm, beim HSV haben wir gespielt, da war ich an einem Montagabend da. Da waren 9.000 Dresdner und die haben nach Ostdeutschland skandiert. Das ist schon, das sind schon tolle Momente und äh, ja, ich finde, da sollte man auch die Fans ein bisschen fair betrachten. Und äh, ja, natürlich müssen wir vernünftig sein.
0: Mir fällt Ad hoc noch das äh, Pokalspiel bei Hertha BC ein, als äh, das Olympiastein eigentlich fast komplett in schwarz-gelb getauft wurde. Das meinte ich gerade, ja. Assara ja. habe hab ich dann das gerade, okay. Ja, ja. Ähm, Jani. Kommen wir mal zum äh, berühmten Karriereraten. <lacht> da freue ich mich drauf. Und äh, wie du mir immer schön erzählt hast, äh, redst du immer fleißig mit beim Zuhören äh, der anderen Sendungen. Mhm. Äh, also zumindest bei den anderen Sendungen, die bisher alle waren, dass du da immer dich drauf gefreut hast. Und jetzt bist du selber in der Pflicht und du darfst mir auch gleich den ersten, äh, ja, den ersten Spieler abfragen. Also mich quasi abfragen. Weil du fängst an, du bist der Gast. Ich fange an, Alex. Okay, pass auf, es wird schwer für dich. Ganz, ganz
1: schwer. Ja, das Aber.
0: Äh, vermute ich auch.
1: <lacht> also, es geht los. Chemie Leipzig. Oh. <lacht> Lok, Lok Leipzig. Hm? Dynamo Dresden.
0: Hm?
1: Bayer Leverkusen. Werder Bremen. Fortuna Köln. Wattenscheid 09. Heiko Scholz toll. Richtig? Ja, sehr gut. Oh. Meine Grafik, meine, ja, hast du geil rausbekommen, hast du geil rausbekommen. Geil. Okay. Lasse. Der, der, übrigens der derzeitige Co-Trainer bei Dynamo Dresden, ich habe neulich in einer alten 3 mit ihm ein Foto gemacht, mit so, einer, mit so einer Mecke auf dem Kopf, der ist neulich mit einer Simson ins, ins Trainingslager bei Dynamo Dresden äh, reingefahren, äh, das war total lustig. Und man muss sagen, einer, der für die Ostnationalmannschaft Länderspiele gemacht hat und auch für die bundesdeutsche Mannschaft ein. Hm? Das
0: stimmt. So, kommen wir mal zu meinem ersten Spieler für dich, Jani. Ich bin gespannt. Hansa Rostock, erster FC Köln, Dynamo Dresden, Chemnitzer FC, VfB Leipzig, Hansa Rostock, Rot-Weiß Erfurt, TSG Neustrelitz. Also spielt nicht mehr, spielt schon lange nicht mehr. Mhm. Lass mich nicht hängen jetzt hier, Jani. Ich mal einen Tipp. Hansa, zweimal Hansa,
1: ist ein Hanseate. Äh, Markus Vorbeck, ich, nee. Markus nein, nein. Vorbeck nee, nee. Noch vor ja, der Zeit von kühl. Markus
0: Vorbeck. Hat die Wendezeit mitgemacht. Also hat vor, also vor also hat vor der Wende äh, schon Namen gehabt und danach der Wende auch. Ich komme nicht drauf, Alex. Ach. Ich sag's dir, es ist Henry Fuchs. Na?
1: Henry Fuchs, ja, na klar. Ja, guter Mann, guter Angreifer. Das war null für Ali. <lacht> so, jetzt bist du ja dran. Ne? Ich glaube, ich habe es jetzt zu so einfach gemacht. Pass auf. Also.
0: Ich wette, ich wette Jani, du hast da zehn Spieler zu liegen und, und, und dann nimmst du die nein, Kategorien so.
1: Nein, 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 nein okay. okay. Ich hab's schon lange Zeit. Also, Dynamo Dresden, Stahl Riesa, 1. FC Köln, Chemnitz FC, spielt nicht mehr. lange nicht mehr. Also, noch mal, also in der Reihenfolge, die richtige Reihenfolge. Die, ja, Dynamo Dresden, Stahl Riesa, ganz kurz. Köln, ganz lange Chemnitz FC. Acht Jahre Kölle. Ralf Hauptmann? Perfekt. Ist, der gut, der ist sehr gut, der und sein Mann. Und Sohn, sein Sohn wurde jetzt
0: aussortiert. <lacht> der hat ja auch noch genau, beim FC der gespielt. Ist. Der auch genau, bei, Dresden, der bei Dresden eine sehr erfolgreiche genau, Saison hatte. Ne? Dynamo
1: in Niklas.
0: Niklas, Hauptmann. Hm. Niklas Hauptmann, genau. Der ist der Vorname gerade nicht eingefallen. So, dann kommen wir mal äh, zum zweiten Spieler für dich. Hertha Zehlendorf, FC Bayern München, AC Mailand. Christian Wer? Christian Ziegel. Mensch, Jani, der erster Punkt. <lacht> der Berliner.
1: Der Berliner mit der reinen
0: Haut. Richtig, ja. <lacht> so. Also der hätte, der hätte damals jede Clearasil-Werbung mitmachen können, definitiv.
1: Absolut, die hätten alle genommen, ja. Ein Spieler, der noch aktiv ist. Okay. 1860, zweite Mannschaft. Sandhausen, Vienna FC, Admira Wacker Mödling, Austria Wien, Stadrenn, 1. FC Köln, Union Berlin, Sturm Graz, Philipposina. Und Dynamo Dresden, perfekt. Philipp 3 3. Oh. Oder
0: Ho Hosina, sagt man, glaube ich, ne?
1: Hosina. Du Gottfaser aus Spielerraten, du.
0: <lacht> ja, das, ist, das war reiner, also Zufall, denn, also ja, heute habe ich wahrscheinlich, also dann passt es einfach, dann wusste ich die Spieler eigentlich.
1: Ich habe auch hab ein bisschen Kölner Hintergrund
0: gesucht, habe echt
1: überlegt, wer hat ein bisschen Kölner und Dresdner Lokalkolorit, weil ich dachte, komm soll ja auch Spaß machen. So, lass mich auch nochmal.
0: Ja, jetzt du und also den Spieler, also ich hab, auf den bin ich vorhin noch gekommen und habe gesagt, das ist ja geil irgendwie und den, den frage ich äh, Jani auf jeden Fall ab. Deswegen, das Beste kommt zum Schluss. Äh, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob du auf den kommst. Aber ich traue dir auf jeden Fall zu. IFK Göteborg, Empoli, FC Bayern München, Kann, IFK Göteborg, Reggiana, Betis Sevilla, Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt, ja. IFK Göteborg. Es ja. waren jetzt einige Stationen. Ja, also Ich glaube, zu der Zeit, mhm. der spielt nicht mehr, deswegen denke ich, zu der, zu der Zeit, wo der Spieler gespielt hat, gab es noch nicht so diese Beraterszene. Sonst hätte ich gesagt, hat der mhm. einen super Berater, der auf jeden Fall äh, mhm. einen sehr guten Job macht. Wie heißt
1: er denn? Wie heißt er denn? Nee. Ein Stürmer ist es. Richtig. Da ist es... Oh, es wird ein heiß. Es wird heiß. Ein langer blonder Stürmer. Wie heißt er? Warte. Der war gut. Hat nicht so viel Tore geschossen bei uns.
0: Ich kann nicht sagen, wann er bei euch gespielt hat. Also das weiß ich glaube ich noch nicht. Vier... Richtig! Ah! Richtig. Oh, cool. Sehr ja.
1: geil, Jani. Oh, meine meine Festplatte hat gerade geraucht, aber bin ich stolz, dass ich rausgekriegt habe.
0: Ja, das stimmt. Ja, Vor allen Dingen, bei... weil der auch so viele Stationen hat ne? und man erstmal mal so über Empoli Bayern ja. kann und dann irgendwie dieser Switch wieder zurück zu Dresden, Frankfurt. Johnny Ekström, ja. Ich habe zum Beispiel gar nicht auf dem Plan bei... gehabt, dass der damals von Dynamo. 3 zu 3
1: verloren gegen dich, Alex, aber Auswärtstore zählen ja doppelt, <lacht> äh, deshalb habe ich 4 zu 3 gewonnen.
0: Ach, siehst du. Frech, <lacht> komm weiter. Auch, auch das hat er ja nie wieder gedreht. <lacht> Schön. Ja. Jani, ähm, ja, zu, zum Abschluss kann ich einfach nur noch fragen, äh, wie wünschten du dir den Fußball in der Zukunft oder was wünschst du dir äh, in der Zukunft vom Fußball? Hm. Ja,
1: ist ja immer so Thema, auch so ein bisschen die, die, die Entwicklung vom, äh, vom Fußball, die kann man nicht aufhalten. Das ist ja auch klar, dass äh, auch immer mehr mit Kommerz ähm, ja, zu tun haben wird. Ich glaube, bei uns in Deutschland geht es noch. Ich finde auch das System von einer, von, von einer Fernsehgeldverteilung bei uns noch einigermaßen okay. Ähm, da haben ja auch viele eine andere Meinung zu. Ähm, wir sind sicherlich international nicht mehr so gut in Deutschland. Ähm, auch im Vereinsfußball brauchen wir, finde ich, auch nicht. Ich finde, die Ligen sind bei uns spannend. Bis runter, bis zur dritten, vierten Liga ist das geiler Fußball. Ähm, mich interessiert die Champions League eigentlich fast gar nicht mehr. Ich finde cool. Dass wir, ich dachte wirklich, wir als Fußballfans sowas noch machen können, wie neulich die ähm, Abwahl der, ähm, wie hieß denn das Ding hier, die neue Champions League? Ah, die Super League. Ähm, die Super League. Mhm. Ich finde schön, dass da ähm, Fans sich so zusammengetan haben, dass sowas gestoppt werden konnte, was ich eigentlich heutzutage gar nicht mehr für möglich gehalten habe. Und vielleicht ist auch so ein bisschen die Warnung zu hören, dass letztlich wir nicht nur Konsumenten sind, sondern Fans. Und ja, ich. Ich freue mich trotzdem, wenn meine Mannschaft so hoch wie möglich spielt, auch wenn da natürlich immer mehr Kommerz mit dranhängt. Ähm, das, das ist leider so. Aber mir ist auch wichtig, dass bei uns, bei unseren AK40, das Bier nach dem Fußball noch genauso
0: schmeckt wie vor Jahren. Ja, äh, da wirst du schon für Sorgen, Jani, dass das so ist. <lacht> ich äh, bedanke mich bei dir. Es war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr schöne, knappe Stunde und äh, hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Halle. Mal gucken, äh, mein Knie, das äh, zwickt noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen dauern, aber äh, vielleicht äh, sehen wir uns ja auch wieder mal beim Beachvolleyball irgendwo, äh, wenn du mit deinem Papa unterwegs bist. Äh, auch eine schöne Nummer fand ich, äh, äh, euch beide da zu sehen. Äh, und bleib schön gesund, Jani, und wir sehen uns äh, ja, auf den Fußballplätzen dieser Stadt.
1: Sehr schön, Alex. Mir hat ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch weiterhin Tolle Podcast-Gäste und immer kurzweilige Unterhaltung und hoffe auch, dass wir uns demnächst mit einem Ball am Fuß in die Augen gucken können. Ja?
0: Alles klar. Danke, da. dass ich hier sein konnte. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Alex.